0: La pandemia del coronavirus convirtió al teletrabajo de la noche a la mañana de tendencia interesante en una realidad cotidiana para muchos profesionales en todo el mundo. Pero ¿cómo la oficina remota va a cambiar nuestro futuro y qué podemos hacer desde el punto de vista personal para no quedarnos atrás y aprovechar estas oportunidades? Hola y bienvenidos al nuevo pod. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Irán Menríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del de país. Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos y para ello me acompaña precisamente Silvina Moschini, que es una amiga personal, pero además es una empresaria eh, destacada, es autora, es fundadora de dos empresas que precisamente están en este sector y por eso vamos a hablar con ella, Transparent Business y She SheWorks. Además, también bueno es colega y hemos tenido algunas que otras aventuras empresariales. Así que vamos a hablar de eso. También me acompaña Sara Moreno, mi colega periodista de El Nuevo Herald Bienvenidas, Sara y Silvina.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarlos y encantada de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Irán. Es un placer compartir con los dos este, estos minutos.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, hablemos directamente en el tema. El teletrabajo es algo que, que no es nuevo. De hecho, Silvina ha podido fundar dos compañías que están relacionadas precisamente con, con esta actividad eh, eh, y creo que por ahí deberíamos eh, empezar un poco para explicar eh, eh, la, la relevancia de esto que estamos viendo. Eh, Silvina, si, si puedes comenzar hablando, por ejemplo, de Transparent Business, ¿cómo surgió y por qué? ¿Dónde vieron esa oportunidad?
1: Bueno, con mucho gusto, Irán. Y sí, como dices, el trabajo remoto existió desde hace mucho tiempo, pero lo que hizo el COVID y la pandemia y toda la eh, situación en la que nos vimos envueltos de la noche a la mañana de tener que estar en la casa fue que se volvió normal. Y nosotros venimos trabajando no solamente en forma remota, sino también en soluciones de trabajo remoto desde el año 2012, cuando tenía la oportunidad de vivir en Verona, en una ciudad muy pequeñita en Italia, y tenía un equipo distribuido, como nos pasa tantas veces cuando trabajamos con personas de distintas partes del mundo, siempre estamos gestionando trabajo remoto. Y tenía un gran desafío como emprendedora que era el coordinar más eficientemente ese equipo que estaba altamente distribuido. Y fue por eso que desarrollamos un software que nos permitió traer visibilidad y facilitar la coordinación de equipos remotos. Eso fue transparent business, una solución para mi propio uso Para mi propio equipo que luego, bueno, cuando el Big Bang que causó en el cambio cultural hacia el trabajo remoto que nos dejó la, la pandemia, hizo que esto se volviera una aspirina en vez de una vitamina como era antes, se convirtió en la nueva normalidad y, bueno, ahí estamos para ayudar a las empresas para que puedan adoptar estos modelos, no solamente en situación de emergencia, sino como una herramienta para atraer mayor diversidad y mayor inclusión al mercado laboral.
0: Así es, y estamos hablando de herramientas cuando hablamos de un, para las personas que no son no están familiarizadas con el tema cuando hablamos de un equipo distribuido son equipos que pueden tener miembros alrededor del mundo y, y creo que, que hablamos de que esto significa que vas a buscar el talento donde está y precisamente pues lo que lo que ofreces es eh, estas uh, estas oportunidades para las empresas que puedan manejar esos talentos y a través precisamente crear transparencia del trabajo. Pero como decía, también hay oportunidades nuevas y esto creo que esta parte también de lo que está detrás de SheWorks, que es precisamente darle oportunidad a las mujeres a que accedan a puestos de trabajo. Y eh, entiendo que también tiene que ver con eh, el, el talento donde quiera que esté. Es decir, tú puedes estar en un área remota pero si tienes talento, pues también puedes aprovecharse. Es, es así.
1: Exacto, exacto. Y también en un momento lo comentábamos también con Sara, particularmente el tema de las mujeres. Las mujeres abandonan su trabajo por falta de flexibilidad cuando se convierten en mamás. Había más de un 51% de ese talento que es tremendamente calificado. Las mujeres hoy logran la mayor cantidad de títulos universitarios, doctorados y maestrías. Y sin embargo, en el pasado, cuando se tenía que ir de cuerpo presente a la oficina te eh, perdía mucho de, de ese talento. Entonces, hoy el COVID, y si miramos el lado positivo de las crisis que siempre también traen oportunidades, permite que esto que antes era un lujo para unos pocos, se volviera a la normalidad y que pueda vivir una persona, mujer o hombre, donde quiera vivir. Eso también para quienes vivimos en Miami, donde tuviste la oportunidad de vivir por muchos años, elegimos también el poder estar acá hace que se convierta en un polo de atracción muy importante. Hoy se está hablando mucho del Miami Tech y ¿sí? de Miami como el lugar donde la gente elige vivir porque puede trabajar para cualquier lado. Entonces, dentro de las oportunidades que esto trae y plataformas como las nuestras facilitan, es conectar a ese talento que puede elegir vivir en cualquier lado. Ojalá que elija vivir en Miami, que se sumen a nuestra bonita ciudad. Trabajar para el resto del mundo viviendo en el lugar donde ellos elijan vivir. Y plataformas como la nuestra lo que hacen es simplemente conectar esos puntos, desde quien tiene talento y busca oportunidades, a quien, quienes buscan talento y quieren encontrarlo a través de plataformas ya sin fronteras y sin límites.
0: Sara, y, y has estado reportando mucho de toda la incidencia de, de la pandemia y de cómo está cambiando la economía de ciudades precisamente como Miami. Y me imagino que esto ha sido uno de los temas recurrentes que te has encontrado, precisamente ese, ese cambio, ese shift de, de trabajar en una oficina o tener un trabajo físico eh, personalmente en, en un local y ahora tener que hacerlo desde la casa. ¿Qué, ¿Qué puedes reportarnos de lo que has visto en la comunidad?
2: Efectivamente, eh, esto ha sido un, un, una situación eh, de, de, dos, de dos caras, ¿no? porque por una parte extrañamos la oficina o extrañamos ese contacto social, Extrañamos, eh, nos preguntamos a veces si somos tan eficientes y, y si, somos, o sea, si estamos produciendo, si la productividad se ha mermado, cómo nos organizamos, eh, eh, hay una serie de aspectos que yo quería pedirte consejo. ¿Cómo podemos ser más efectivos en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos organizarnos? Y al mismo tiempo, ¿cómo extrañar menos ese contacto humano?
1: Bueno, vamos por la más difícil. ¿Cómo extrañar menos ese contacto humano? A ver, hay algunas cosas que podemos hacer para estar lejos, pero estar un poquitito cerca a través de la tecnología, que es el poder hacer videoconferencias en vez de hacer conferencias telefónicas como tradicionalmente... Se hacen. Cuando uno pone una cara, ayuda mucho también para poder conectar y también ayuda mucho para que fluya mejor la relación y las comunicaciones también entre, entre las personas. Pero también celebrar pequeños logros. Por ejemplo, como equipo, nosotros buscamos hacer que cuando alguna de las personas de nuestro equipo cumple años, le damos una fiesta sorpresa por Zoom, le mandamos pe algún pequeño detallito, celebramos las pequeñas cosas, Tratamos de comunicarnos aún en cosas que no tienen que ver con el trabajo. Y con grupitos reducidos tratamos de hacer co-working en lugares seguros. Por ejemplo, hoy estamos con Gina, que está por aquí, que es también parte de nuestro equipo en comunicaciones trabajando desde el Tiki, desde afuera en mi casa, este, respetando la distancia social, pero también buscando conectar en grupitos pequeños y cuidando de mantener Obviamente, la seguridad, que es lo más importante para que todos terminemos esta pandemia en la mejor luz posible, sin contagiarnos y sin contagiar a los demás. Y desde lo que tiene que ver con la productividad, creo que hay cuatro cosas importantes. Una tiene que ver con los procesos. ¿Cómo vamos a trabajar utilizando metodologías ágiles, ayudando a nuestros miembros del equipo a pensar más en objetivos y en entregables, con pautas claves y claras, y también cómo vamos a usar te tecnología para poder coordinar y poder colaborar en la red. Esas dos cosas van de la mano. Expectativas claras, porque cuando uno piensa en trabajo remoto, uno piensa que tiene que hacer explícito lo implícito. Tenemos que decirles a nuestros colegas, espero que me entregues tal nota con tal formato, con tal contenido y que esté casi lista para que podamos salir, no más o menos si recién empezada, no un borrador. A las 5 de la tarde o al cierre del día, no dejarlo abierto. Pero también le podemos decir, me gustaría que utilices tecnología, por ejemplo, de Google Docs para que pueda ver el progreso cuando vas avanzando y darte retroalimentación. Y nosotros hacemos esa tecnología también para poder digitalizar ese proceso, traer metodología y ayudar a las personas a que puedan cambiar esa mentalidad de, en vez de tocarle el hombro a un colega y decir, quiero comentarte tal cosa, poder utilizar herramientas. Y eso es súper importante porque una vez que lo podemos hacer, vemos que sí vamos a extrañar el abracito, pero que desde el punto de vista práctico, hay un enorme porcentaje del trabajo que sí podemos hacer, más productivo, más rápido, más eficiente de manera remota, y tener más tiempo personal para disfrutar con las personas que queremos y nuestro tiempo también para disfrutar la compañía de nosotros mismos.
0: Silvina, y en, en el caso de también en la caso de los consejos. Hay ahora oportunidad para mucha gente que tiene un poco más de tiempo y un poco también la necesidad de cambiar sus habilidades ahora en el medio de la pandemia. Eh, para una persona que no está habituada a hacer teletrabajo, a tener la oficina en casa, ¿qué habilidades, qué cosas aconsejas que debería aprender ahora que tiene oportunidad para estar preparada para cuando eh, tenga las oportunidades de trabajar de esta manera remota.
1: Mira, me es una pregunta muy importante y nosotros estamos trabajando con varios gobiernos para ayudarlos a brindar entrenamiento en tres grandes áreas, que son las que hay que trabajar. Por un lado, lo que tiene que ver con habilidades blandas y la habilidad de aprender a aprender, la habilidad de eh, pensar creativamente cómo resolver situaciones inesperadas, la habilidad de construir capital social para que la gente pueda utilizar medios tecnológicos para construir relaciones, desde cómo se posicionan a través de, por ejemplo, LinkedIn o a través de videos, a través de mostrar una voz eh, activa, una voz con contenido inteligente en las redes sociales, hasta cómo utilizan también herramientas tecnológicas para poder mantener presencia ejecutiva, que es muy importante también a la hora donde casi todo el contacto se hace de manera digital. Eso nosotros lo estamos llevando a través de alianzas con gobiernos. Por ejemplo, hicimos nuestro primer proyecto con el gobierno de Rhode Island, este, con la que ahora va a ser la nueva secretaria de, de Estado para poder llevar educación digital en estas habilidades para que puedan conseguir empleo. Pero también aprender a teletrabajar, a trabajar en forma remota. Nosotros lanzamos una academia completamente gratuita que se llama Cloud Working Academy, donde brindamos entrenamiento en procesos, en políticas, en herramientas, en cómo construir cultura para que líderes reales aprendan a manejar equipos virtuales, pero también para que aquellos trabajadores virtuales puedan establecer la rutina, los mecanismos y las herramientas que necesitan para poder ser competitivos en el mundo digital. Y por último, las habilidades técnicas. Y de eso tienen muchísimas herramientas, que hoy pueden capitalizar. ¿Y sabes qué, Irán y también Sara? Las mujeres hemos sido las más afectadas por el desempleo. Estaba leyendo la triste noticia de que más de 150.000 puestos de trabajo se perdieron de mujeres en el último tiempo. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres estamos también ocupándonos, no mi caso porque no soy mamá, pero quienes son mamás también de los hijos de la escuela, de un montón de cosas y son las que han sacrificado primero su puesto de trabajo. Cuando esto se normalice un poquitito más y los niños puedan volver a la escuela, tenemos la gran oportunidad, las mujeres y los hombres, de reinventarnos, de capacitarnos en esas habilidades que nos van a permitir conseguir trabajo remoto. Certificarse, por ejemplo, con Blueprint de Facebook es gratuito el entrenamiento o en herramientas de Google o de MailChimp o también hay muchísimas otras eh, capacidades que son gratuitas. O que cuesta muy poquito dinero para, por ejemplo, aprender a ser un community manager. Nosotros estamos fomentando eso porque las personas hoy pueden ahogarse en la situación que nos toca vivir o pensar en esto como para tener la excusa perfecta para salir de su zona de confort y decir, a ver, ¿qué está contratando el mercado? Y el mercado está contratando expertos digitales. Entonces, ¿por qué no me convierto en un experto en Instagram? Instagram da las herramientas para que la gente pueda capacitarse. Nosotros damos otro tipo de entrenamiento complementario y trabajamos con Facebook en eso, pero tienen, además de lo que hacemos nosotros, un montón de plataformas que tienen cursos gratuitos. Todo eso existe en YouTube, así que lo que hace falta es la voluntad y el deseo de transformar la realidad y cambiar esta narrativa para que la gente pueda acceder a empleo que ya no tiene fronteras y que no tiene límites.
0: Así es, y parte de esta transformación, Sara, también tiene que venir del mundo de los negocios, de la, la empresa, particularmente los pequeños negocios. Me imagino que ahora estás viendo también a la, en la medida que reportas en la comunidad que hay muchos negocios que simplemente no están preparados eh, ni de la manera en que tienen el negocio establecido, o incluso una mentalidad para enfrentarse a, a, a una situación de, de teletrabajo. Eh, ¿Qué estás viendo y cómo crees que, que, que puedan enfrentar esta situación?
2: Yo he visto eh, una parte muy positiva, que eh, sí han, se han visto en la necesidad de actualizar sus sites, de, de hacer unos eh, websites más indicados a las necesidades de ellos. Por ejemplo, me estaba contando, el dueño de un restaurante convirtió sus restaurantes en, en, en una cadena en Miami, que nada más tenía uno, y en medio de la pandemia, en los peores eh, momentos, logró abrir dos eh, sucursales más, que... Eh, había eh, organizado su site para que se hicieran las órdenes que antes él, el cliente no podía ordenar online. Es decir, ellos se han tomado el tiempo, el trabajo, están haciendo inversión los que han podido, pero es, es, un, es un momento difícil. Yo también me preocupo, y tú mencionabas cómo prepararse el trabajador, este, esta situación de desempleo que, que está afectando. ¿Cuáles son esos empleos del futuro que debemos decirle a las personas, además de ese que tú mencionas ahora de expertos digitales y, y de administradores de, de, de digitales también, qué empleos recomiendas y qué consejos también ya que mencionamos a los pequeños negocios, le das a los pequeños negocios para estar más conectados digitalmente?
1: Muy importante, Sara, lo que mencionas, porque creo que una enorme fuerza de la economía está en esos pequeños negocios, en aquellas, empresas o microempresas, microemprendedores que están hoy viendo la necesidad de volverse digitales. No solamente, como mencionas, de este restaurante digitalizar el proceso de captación de sus órdenes para poder brindar servicios que al final del día les van a ayudar a que sea más eficiente y que tal vez en un contexto tradicional no hubiera avanzado por eso porque no era, no era tan urgente, ¿no? Porque de golpe se volvió una urgencia además de ser importante. Entonces, creo que va a haber un cambio muy grande hacia la creación de nuevos microemprendimientos. Y lo positivo de todo esto es que mucha gente va a ver que ahora, como en esta tormenta perfecta que estamos viviendo de cambio digital, que nos forzó la pandemia, empezar empresas es mucho más económico. ¿Por qué? Porque se pueden montar una tienda en Facebook, se pueden montar una tienda en Shopify o en Instagram y no tener que pagar prácticamente nada o nada. Pueden capitalizar las redes sociales para poder promocionar y comercializar sus productos. Pero también estamos mirando que muchos de los que van a entrar ahora en edad productiva en el mercado laboral son millennials, Los jóvenes que eh, tienen menos de 39 años van a ser el 75% de la fuerza laboral en los próximos cuatro años. Ellos ya, por definición, quieren trabajar en forma independiente. Entonces, lo que creemos es que el nuevo modelo de trabajo no es necesariamente como nuestra generación de los que tenemos millennials de corazón, porque los 40 son los nuevos 20, pero que tenemos un poco más que ellos, de pensar en que alguien nos tiene que dar un empleo, sino que nos buscamos sí. ganar la vida generando esos clientes y generando ese producto, que creo que ahora va a tener un entorno como mucho más favorable. Entonces, creo que ahí todo lo que tiene que ver con el comercio social, con capacitaciones que también hay muchas online para que los microemprendedores creen sus empresas con un anclaje tecnológico capitalizando en las plataformas que les permiten comercializar. Por ejemplo, hay muchos casos de personas que ha hecho, pero una pequeña fortuna a través de la venta en eBay o a través de la venta, en Amazon, o en Shopify, o en Etsy, si te gustan las artesanías. Y creo que eso también cada vez va a crecer más. Y presenta una gran oportunidad porque al no tener que tener tanto dinero como se requería antes para tener una oficina, tener empleados, tiempo completo, porque ahora se puede utilizar talento bajo demanda, tener una cadena de eh, distribución a través de, por ejemplo, compañías como Uber Eats que pueden aliarse para poder garantizar la distribución, se hacen que se construyan empresas bajo demanda con una infusión de capital muy, muy pequeña. Y creo que eso es lo que va a liderar la nueva economía. Y Miami está haciendo mucho de eso a través de una eh, acción bien agresiva que está llevando adelante el alcalde. Francis está trabajando mucho para convertir a Miami en un hub de innovación y este, la nueva alcalde también están moviendo mucho de este eh, concepto para que venga más gente y apoye nuestro ecosistema. Así que creo que ahí tenemos una gran oportunidad porque hay gente de todo el mundo y ahora tenemos la gran excusa de que se pueden venir acá porque pueden trabajar para cualquier parte.
0: Así es, Sil. Entonces, bueno, esperemos que esta, esta tendencia continúe y que la gente se pueda preparar adecuadamente. Ya hemos llegado al final, pero quería agradecerte a ti y a Sara por haber estado con nosotros en este espacio, precisamente eh, tratando este, este tema un poco del, del silver lining, como le dicen en inglés, un poco las aristas positivas uh, de eh, toda esta situación de la pandemia. Muchas gracias, Sara, por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas.
0: Y, a ti, y, a, y a ti, Silvina, también. Muchas gracias.
1: Feliz de acompañarlos. Muy feliz resto de semana para las dos.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas uh, de podcast o si no, pueden venir a elnuevogeral.com barra el nuevo pod y ahí pueden encontrar toda la información. Mi nombre es Iram Enríquez. Nos vemos en el próximo episodio.